0: O sea, no tiene nada de místico. Es un sistema que se encuentra en la parte de atrás del cerebro, cerca donde está la amígdala. Y lo que hace es que filtra. Y es un filtro que todos tenemos. Pero ¿qué filtra? Filtra lo que nosotros nos concentramos.
1: Bienvenidos a su episodio número 2 de Expandiendo Conciencia con Bambú. Eh, mi nombre es Daniel Rubio y hoy también nos acompañan Sergio y Diego. Yo sé que nosotros les habíamos hablado que en el episodio pasado que normalmente... Y vamos a seguir con el tema de la comunicación y algunas de las conclusiones que llegamos. Pero durante esta, esta semana que ha pasado, eh, en Bambú comenzamos con una iniciativa. Bueno, Sergio comenzó con una iniciativa invitando pues, a todas las personas eh, que quisieran a ir a su casa a tener una, una meditación, a, a correr un proceso de, de, de visualización creativa. Eh, casi que me muero ahí diciendo eso. Y decidimos que no, pues que, que realmente ese es un tema que, que a mucha gente le interesa y, y, y decidimos darle este, este episodio a, a ese tema, a la meditación. Entonces, para empezar, tenemos aquí a Sergio. Sergio pues es una persona que le ha sacado mucho jugo a la meditación, que por eso empezó a compartirle a la gente como vengan y aprendan de esto que yo les quiero compartir. Eh, tenemos a Dieguito, que digamos que Dieguito no es, no es tan tan conocedor de la meditación, no la practica, digamos que es el, el, el otro extremo. Y estoy yo, Daniel, que sí, a veces he meditado, me he practicado, pero no, como que no la he llevado a ese punto en el que Sergio la tiene de usarla como una herramienta de creación que vamos a hablar ahorita más tarde. Entonces, para empezar, yo quiero que nos cuenten, eh, Sergio y, y Diego, para ustedes, ¿qué es la meditación? ¿Cierto? Desde lo que saben, desde lo que han vivido. ¿Qué es la meditación?
0: Bueno, desde desde mi punto de vista, la meditación es atención dirigida. Es la capacidad de, de uno dejar de buscar respuestas afuera y empezar a dirigir la atención, eh, cerrar los ojos. A veces no es necesario, pero usualmente cerrar los ojos, estar en una posición relajada, eh, que no, no implica necesariamente estar sentado, pero estar en una posición relajada en la que tú puedas mirar hacia adentro y llevar tu atención a diferentes temas, a diferentes eh, tipos de meditación que, que te permitan a ti, de cierta manera, llegar a, a respuestas internas. Entonces, así definiría yo la meditación.
1: Lleguito.
2: Bueno, pues, digamos que en principio yo veía la meditación como algo donde yo tenía que estar como una posición súper incómoda y, y, y callado en silencio, donde se intentaba mantener la mente en blanco, no pensar en nada, pero pues poco a poco y al estar en contacto con, con estos temas me he dado cuenta que puede llegar a ser una herramienta bastante útil, pero no puedo dar fe porque no la he aplicado ni la he vivido, entonces estoy un poco curioso de... Y, y también con preguntas respecto a qué podría ser la meditación y cómo podría funcionar.
1: parece súper bien. Bueno, para mí, digamos que a mí la meditación así como lo que decía Diego. Yo pensaba que era, pues, parse, eso uno sentarse a tener la mente en blanco y no hacer nada, ¿cierto? Y las primeras sí. veces yo lo intentaba, por ejemplo, me quedaba dormido o no era capaz, o sea, yo, no decía, yo decía, ¿cómo hacen en para tener la mente en blanco? O sea, yo siempre estoy pensando en alguna vaina, o, o estoy, pensando, estoy pensando en no pensar, y entonces ya estoy pensando, ya, 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 embalado. Entonces al principio fue así, y ya después me encontré con un, con un tipo de meditación que, que, digamos, que me resuena mucho, que es cuando Sergio habla de, de la atención guiada, entonces ya no, yo ya no tenía que estar... Pensando en nada, sino que al contrario, tenía que pensar en algo Simplemente enfocándome en algo Y eso me ayudó un montón Y mi primer contacto pues así con la meditación Fue, fue esta, pues así bien bien que me sirvió Fue esta meditación de las seis fases que dura como 20 minutos Que es súper bacana eh, Y yo la empecé a utilizar, digamos eso fue en 2017 O sea hace poquito
2: Dani, pero ¿cuál es, ¿cuál es esa? O sea, es que no sé cuáles son cuáles son esas fases.
1: Ah, bueno, yo no me acuerdo de, la, de, de todas las fases, pero voy a ver si, 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 si le pego, si, si algo, pues buscamos ahorita. Pero la primera fase, yo me acuerdo que era una fase de relajarse. Entonces era como, imagínese que, que se está eh, conectando y que se está iluminando desde la punta de su cabeza hasta los pies. Y era como algo donde yo empezaba a dejar de sentir que estaba en una posición incómoda y empezaba a sentir, o sea, es muy raro porque empezaba a sentir que mientras la luz, entre comillas que yo me imaginaba, bajaba, se me relajaba los músculos del cuerpo y yo me sentía más tranquilo, ¿cierto? Después de eso era como hacer un ejercicio de, como de expandir el amor o como de, de expandir compasión, entonces era como uno se debía imaginar como el sentimiento que uno tuviera de amor o el sentimiento que uno tuviera de compasión eh, hacia alguien lo pudiera expandir, ¿cierto? expandir a, su, a todo el cuarto en el que uno está, luego expandirlo a toda la casa, luego expandirlo a todo el barrio, a toda la ciudad, a todo el país y lo más que uno lo pudiera imaginar. Entonces era, literal, era hacer el ejercicio de, por ejemplo, uno recordar un momento donde sintió mucho amor o mucha compasión y mantener ese sentimiento en el tiempo mientras uno lo expandía como geográficamente por decirlo así o en el espacio y al principio yo pensaba pues qué es esto tan hippie weón si ¿Sí me entiendes yo era como
2: pues,
1: como que, que, que expandir el, el sentimiento de compasión porque yo yo me consideraba pues una persona como muy racional entonces me causaba muchas dudas muchas dudas pero yo notaba que cuando lo hacía yo era como era como más amable con la gente como que pensaba más en los demás Como que, como que tenía más en cuenta Las necesidades de, de las personas Que me rodeaban y, y dije, bueno que Puede que sea, que suene muy hippie Pero yo veo que está como funcionando Entonces al principio Era difícil, pero yo seguía el proceso Yo, ah, confiemos en el proceso Después de eso Del de, de amor, había que pensar como en gratitud Como cosas, eh, cosas que uno estuviera Agradecido, ¿cierto? Como, uy, estoy agradecido porque no sé, eh, eh, tengo agua para bañarme, y hay agua potable, o tengo comida, estoy agradecido por el desayuno, no sé qué. Entonces era mucho de, de gratitud. Luego de la gratitud venía un ejercicio que era como de imaginarse el día, desde el momento que uno se despierta hasta que uno se acuesta, pero en detalle, si ¿sí me entiendes, como me paro, me voy al baño. Me va a encantar el baño porque el agua está en la temperatura perfecta. Voy a bajar y me voy a hacer un desayuno delicioso que me va a ver súper rico. Porque lo voy a hacer así, asa. Luego, si ¿sí me entiendes, en detalle todo el día de cómo empieza, cómo termina. Que fue mi primera conexión pues, como con la visualización creativa, pero solo eran esos como cinco minuticos que tenía en la meditación de 20 minutos. Luego eso de la visualización creativa... Me están faltando... Era, era del amor, la conexión... Era
0: en visionar el futuro, imaginar tu futuro. Ay,
1: sí, y después yo creo que con esa se cerraba, no estoy muy seguro, pero ya uno debía imaginar con el mismo nivel de detalle como su futuro, ¿cierto? Como la casa donde vivía, eh, el tipo de trabajo que hacía, eh, el carro que tenía, la forma en la que uno físicamente se veía, si ¿sí me entiendes, como si estabas fuerte, sí. si estabas gordo, si estabas delgado, todo e imaginárselo y, sí. y se hacían 20 minutos pero digamos que yo sentía que era pues yo sentía que yo abría los ojos y yo no podía creer que habían pasado 20 minutos si ¿sí me entiendes
2: se te pasó rápido
1: sí o sea el tiempo era como o sea
2: todo eso que hiciste lo hiciste en 20 minutos
1: todo y, y no se volvió aburrido sino que era como que era un proceso constante de creatividad como todo lo que eso todo lo que estaba sucediendo era yo, creando esa experiencia, si ¿sí me entiendes, y sí. ya mismo cuando abría los ojos, yo uy, no puede ser, ya pasaron 20 minutos, o sea, se me fue volando, pero fue muy profunda la experiencia pues, y me levantaba ya como con una energía bien, y yo ya sabía que iba a hacer en el día, era como, como un constante de vu, porque yo ya sabía que me iba a bañar, que me iba a gustar, yo ya sabía el desayuno que me iba a hacer, y que iba a estar muy bueno, ¿cierto? Como ahí, hey, todo lo que yo había pensado en el día que iba a ser desde por la mañana, salió. Entonces era como, sí. era como muy raro, como uy, parce, ¿qué está pasando?
2: O sea, como que de alguna forma todo se fue como manifestando.
1: Sí, como que las cosas iban, se iban manifestando y, y yo sentía como, como yo la había, o sea, manifestando en el hecho de que yo lo planeé en la mañana. Pero no es como cuando uno escucha planeación, que es una aburrición, que es como sentarse a escribir cosas, sino que yo lo visualicé y lo viví, y ya después me desperté y lo hice realidad, ¿sí me entiendes? Entonces Aquí. era como era la conclusión como a la que yo llegaba, como hoy. Como ese es el poder de sentarse a uno imaginarse las cosas, ya uno después se para y las hace suceder, ¿sí me entiendes?
0: Sí, cuando tú, me, me llama la atención que tú hayas dicho como que. De cierta manera que para ti la meditación es un proceso de un proceso creativo, como un proceso de creación, la verdad nunca lo había escuchado así y pues suena bastante interesante. Ver, cuando tú mencionas como la técnica de las, de las seis fases de la meditación, eh, creo que sería chévere como hacer como un resumen de cuáles son, como los pasos, si de pronto alguno de nosotros quiere practicarlo. Entonces recuerdo que primero dijiste relajarse, que ese es como el paso cero, y después va el paso del círculo de la compasión, después viene la gratitud, después viene el perdón,
1: el número tres. Uy, sí, ese perdón sí. es fundamental.
0: Sí. Después viene el, el, el visionar el futuro del día, después envisionar el futuro como en general, como tu futuro a 10, 15 años, y creo que es, o cierras la, el punto número seis, es como como con un mantra de voy a dejar que esto o algo mejor suceda, o como con la bendición, como que sientas que estás conectado con ese Dios o el universo o lo que sea que tú creas, y ahí terminas.
1: Sí, uh -huh. era era como una afirmación, como uno cerraba todo el proceso con una afirmación de que suceda esto o algo mejor, algo así. sí, sí, y, era sí, como, sí, sí. y era como siento que algo más grande que yo me apoya o, 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 o me va a ayudar a que todo esto suceda.
0: Total, total, total. ¡Ah, qué chévere! Sí, sí, la recuerdo. Yo, de hecho, también casi empecé a meditar con esa, con ese método también en el 2017, creo que como inicio de 2017. Aunque, siendo sincero, no recuerdo cuándo fue, o sea, no recuerdo por qué fue el que me dio las ganas de meditar, pero recuerdo que fue un indio que me enseñó... Eso, cuando yo estaba... ¿Pero un en
1: indio que ¿Un, de... ¿Un indio nativo? ¿Un 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 no, no,
0: normal, un indio ¿Un normal. Nativo colombiano? No, un indio de India, una, un amigo indio de la, de la India.
2: Sí, sí.
0: No, ah, sí, sí, sí. no fue un... Y a mí realmente, yo le, le estuve detrás de él toda la conferencia, fue una conferencia que tuvimos en, en un evento que tuve en Polonia, en el 2016, y yo le decía como, oiga ¿cómo se medita? No recuerdo por qué realmente quería yo saber. Estaba como bien curioso, siempre he sido como curioso para aprender. Y fui y le pregunté, o sea, nos unos amigos, no sé qué. Y empezamos a hablar y yo le dije, ¿cómo se medita? Y me dijo, no, eso es fácil. Usted puede meditar en todo lado. Y yo, bueno, ¿cómo? Y me dijo, no, ahorita después del almuerzo te enseño. Y toda la conferencia, la conferencia eran 10 días. Y durante toda la conferencia, <risa> detrás, y no me enseñó. O sea, simplemente me dijo que era algo fácil que se hacía fácil y, y que lo podía hacer en cualquier lado. Y yo como, o sea, la verdad en ese momento no lo entendí y pues al final no me lo terminó explicando porque no dio tiempo. Pero creo que sí me despertó como como esas, como, como esa curiosidad por aprender, y esa curiosidad fue la que terminó resultando en practicándolo más. Como practicándolo más y, y, y pues ya llevándolo como a, a lugares un poco de.. de si, si la atención dirigida, que es bueno, como yo lo veo, la meditación es, si la atención dirigida es eh, es chévere para que uno esté en ese proceso creativo de uno crear la vida que uno quiere, pues, ¿qué pasaría si yo enfoco eso en crear como, o sea, por ejemplo, no tengo trabajo y cómo hago yo para visualizar que tengo el trabajo que deseo, imagino con lujo de detalles como que eso se da. Entonces, como con esa... Con esa idea fue que empecé yo a explorar un poco lo que era meditación y ahí fue que llegué a, a un man que es el mismo de, de la técnica de, la, de las seis fases de la meditación que se llama Vishen Lakhiani, V-I-S-H-E-N. Bueno, ustedes lo conocen, pero con otras personas que no, no que nos están escuchando, ¿no? Y él empezaba a hacer entrenamientos virtuales y este señor uno una vez hizo uno donde decía que que uno podía que uno podía crear la realidad que uno quisiera simplemente con imaginarla. O sea, solamente uno tenía que imaginarla y la podía crear. Y eso a mí me, me llamó muchísimo la atención. Y ahí fue donde encontré un tipo de meditación. Bueno, de lo que he aprendido hay más de mil tipos de meditación. Entonces, no.
2: entonces no. son
0: muchísimas.
2: Uno no, pensaría que es que solo una, ¿no? O sea, que es como solo meditar y es como concentrarse ya, pero o sea, cuando dice 70.000, ¿es como estilos, propósitos de meditación, eh, no sé, como resultados, algo así? Hay dos tipos de meditación.
0: Las meditaciones, por un lado, que son prácticas monásticas. Entonces, eh, de hecho, no son dos tipos, sino son como dos grandes sombrillas que agrupan. Entonces, una son las prácticas monásticas que son para personas que no viven en sociedad, sino que son para monjes que viven aislados de la sociedad, usualmente en India, ¿sí? en, en Nepal, en el Tíbet, etc. Y por otro lado están las prácticas de meditación, los tipos de meditación que van, caben bajo una sombre, sombrilla de las meditaciones para la sociedad. Este tipo de meditaciones son las meditaciones que nosotros aplicamos en donde no tenemos que vaciar la mente, ¿sí? Sino de hecho lo que tenemos es que llevar nuestra atención hacia donde la queramos tener. Entonces una, una forma de explicar esto es como cuando uno coge el celular y entonces uno necesita hacer X o Y cosas en el celular, pero entonces termina haciendo un montón de cosas porque le llegó una noticia de repente de lo que está pasando en, de, en los Oscars entonces se metió y abrió la noticia o lo que está pasando en Venezuela y se metió a la noticia. Entonces eso lo que hace es que empieza a entrenar a la mente a que esté dispersa. ¿sí? Y sobre todo hoy en día. Entonces cada vez está más dispersa porque tenemos más acceso a las distracciones. Las distracciones siempre han existido, el entretenimiento siempre ha existido. Sin embargo, hoy tenemos acceso al alcance de nuestras manos. La mayoría, no importa de qué estrato sea, si tienes un celular si tienes acceso a un computador vas a tener como contacto con estas distracciones y no hay nada malo con eso pero lo que sí de pronto te puede afectar es cuando tú te quieras concentrar en algo específico entonces si quieres que salga un proyecto determinado si quieres que, eh, eh, que tu relación mejore tienes que darles una atención concentrada un tiempo de calidad a tu pareja y así sucesivamente entonces la meditación es ese lugar donde tú vas y esta, este, este segundo tipo en este, este segunda sombrilla con esos tipos de meditación es la que te enseña y entrena tu cerebro para que tú te puedas concentrar en una tarea por un tiempo por un tiempo determinado de tiempo de tal manera que tú cada tarea sea exitosa sí tarea no solamente en el trabajo sino tareas en la vida sí cosas que nosotros queremos
1: pero por ejemplo o sea cuando dices 70 mil es literal 70 mil o 70 mil en, en el queriendo decir que hay demasiadas, bueno. pues, que se pueden generar incontables.
0: <risa> sí. Pero, bueno. ¿sí es la primera o decir, sí la sí? segunda. No no no, de hecho sí, de hecho son las dos, porque <risa> esas cifra. Sí, porque esa cifra, esa cifra no me la inventé yo, sino esa cifra la saqué puntualmente de la fuente. Se llama Emily Fletcher. Emily Fletcher es una una instructora de meditación conocida en el mundo del entretenimiento Hollywood y sobre todo en Nueva York es, y en Estados Unidos. Tiene una página que se llama Siva Meditation y ella, pues, escuchándola ella aprende. Ella fue la que de dónde sacó la cifra. Sin embargo como de experiencia propia, yo he encontrado mis, mis, mis mismas formas de meditar, después de escuchar diferentes técnicas, o sea, he escuchado la técnica de Tony Robbins, la técnica que tiene Oprah, eh, la técnica que tiene Vichy Lakian y técnicas de mis amigos aquí y allá, entonces llega un punto, de Emily Fletcher, claro, llega un punto donde, sí, como decido yo, como, y esto empieza a funcionar para mí, y empiezo yo a crear qué meditación me funciona, siempre, con el mismo, o sea, bajo el mismo patrón de la atención dirigida, como yo para qué quiero meditar, ¿sí? Hay un instructor que, de hecho, muchos de ustedes lo pueden conocer porque estuvo en la película de El Secreto, la famosa película que hizo viral La Ley de la Atracción. Entonces, eh, este, este, esta persona se llama Michael Bedwith, que es un guía espiritual, y él habla que la intención, ¿sí? la forma que él medita es que la intención la, la, la meditación debe tener una intención. Entonces, tú empiezas poniendo la intención en el centro de tu cabeza, después te relajas, etcétera, ¿sí? y, y empiezas a meditar. Entonces, cuando te das cuenta de que hay tantas formas de meditar, sí, tantos tipos de meditación y formas de hacerlo, tú dices como, pues realmente... Podría ser un número incontable,
2: ¿sí? O sea, podría que no sean 70.000, bueno, sino tantas como la gente pueda crear. Ok, yo sí tengo otra duda respecto a eso, y es como, por ejemplo, yo soy una persona súper, súper desconcentrada, sí, con mala memoria, <risa> y, y creo que ustedes se han dado cuenta. Ah, no, mentiras. Y, y yo siento que, o sea, tú dices que es como un entrenamiento, ¿cierto? Sí. sí, sí. Es un entrenamiento para poder enfocarse mejor, para poder concentrarse más en las tareas, para de pronto también tener mejor memoria pero digamos, ¿cómo empezar? porque si a mí me ponen de una hacer una sesión de, no sé 40 minutos, no sé, yo creo que me duermo así como decía Daniel
1: parce, pues yo no okay, sé por dónde empezar, pero algo que, que decía Sergio y que se, se me ocurrió es a veces el problema es que uno va a empezar a meditar para empezar a meditar pues como que no tiene ningún propósito,
2: es como, oh, okay. es como la
1: misma razón por la cual sí, usted le, pues uno le pregunta a la gente, venga, ¿usted le gusta leer? Sí, ¿y cuál fue el último, hace cuánto se leyó el último libro? No, como hace un año, y es como, pero no te gusta leer, sí, pero pues no sé, es porque como que no tienen un propósito por el cual leer, o no hay un propósito... Para meditar no hay
2: un propósito por el cual meditar si yo digo voy a meditar es porque quiero estar en la onda de meditar pero no sé realmente el propósito no le pongo un propósito algo así
1: eso porque meditar por meditar es como pues no ¿cuál es tu propósito? voy a meditar porque quiero estar tranquilo quiero bajar el estrés no sé porque quiero conseguir un nuevo empleo porque quiero ser una persona más tranquila si me entiendes, yo siento pues no o lo que a mí me ha funcionado es tener un propósito, cuál es la razón por la que yo voy a meditar. Porque si no tiene ninguna razón y no hay ninguna motivación, pues uno se va a quedar dormido y uno no lo va a hacer. Entonces, lo primero Ajá. yo creo que es como para que encuentre una razón para la cual usted crea que la meditación le puede ayudar.
0: Sí, yo, yo pues como me uno, realmente me uno a la respuesta que dice Dani. Creo que es es saber, por, por ejemplo en mi caso, yo primero era curiosidad, como yo quería saber y pues estaba justo con una persona de India. En India es común que todo el mundo medite, o sea, es, es, es normal, jóvenes, mis papás. Yo le preguntaba a mi amigo, se llama Adict, eh, creo que tú lo conociste, él estaba en Polonia, eh, Dani, y él y él me decía, no, yo como aprendiste, no, mis papás me enseñaron. Entonces allá era muy común y a mí me llamó la atención, realmente fue curiosidad y de hecho no fue que yo lo hiciera seguidamente en el 2016, como que miraba y, y le aprendía y leía aquí allá, y ya hubo un punto donde yo me, me interesé mucho porque había un curso gratis, que de hecho se llama las seis fases de la meditación, está en inglés, se llama The six Phase Meditation, y el curso era gratis y lo tomé, y desde ahí empecé a entender como los efectos, un poco como la ciencia detrás, entonces, ya me metí de más, me metí, o sea, fue curiosidad, a mí me llevó la curiosidad,
2: ¿sí? Yo creo, yo creo que el punto que tú tocas es demasiado relevante para mí, y es que yo soy una persona muy poco creyente. Entonces, eh, yo veo algo, la meditación a veces la veo como algo esotérica, como mística, como, como no tan científica. Entonces, eso que mencionas de, de que hay argumentos científicos detrás de la meditación me llama mucho la atención.
0: Sí, pues de, de hecho una de las cosas que me llamó la atención cuando tú ahorita hablabas es que decías, no, pues como ustedes me conocen, yo soy distraído, ¿sí? Y pues de hecho, una de las cosas que a mí más me gusta de la meditación, que es la meditación que, que estamos ahorita haciendo en las meditaciones guiadas, es un tipo de meditación que se llama, es una terapia, es un, una terapia que se llama visualización creativa, ¿sí? O terapia im, como iman, imagine, imaginary ter, therapy. ¿Sí? del inglés, no sé cómo se traduce, pero de, de ese tipo de meditación lo que busca es que tú manifiestes las cosas más rápido. Pero entonces eso, eso trabaja con algo que se llama el sistema reticular activo, activado, sistema reticular activado. En inglés R-A-S, como RAS, como rastas TAS, como la canción rasta ¿sí? Entonces el RAS, ahí lo pueden buscar, ¿no? Hay un video, hay un video como con mil vistas, que es el que yo estoy mostrando en las meditaciones, y ese video explica cómo funciona. Entonces, chévere si lo pueden ver, pero explicado rápidamente, el video lo que muestra es, hay un sistema en la cabeza de nosotros, se llama RAS, y lo que hace es que lo que tú, lo que tú, en lo que tú te concentres o lo que tú quieras ver, lo que te, lo que hace es que empieza a verlo. Entonces, digamos, en cada segundo hay alrededor de 2 millones de bits de data que nosotros percibimos. ¿Sí? En este momento estamos viendo un montón de cosas, estamos percibiendo sonidos, olores, y todo eso se transforma en información, ¿sí? como un computador, es mucha información. Entonces el computador, el cerebro no puede procesar, procesar toda, entonces lo que hace es que selecciona qué procesar. Entonces le, lo que va a hacer es que va a seleccionar las cosas en las que tú consideres importantes, ¿sí? Entonces sí. si tú consideras importante montar bici, entonces cuando tú montes bici vas a ver muchas bicis, vas a ver señalización, vas a ver si ciclovía y cuando no montes bici vas a estar muy pendientes de eso, o sea vas a estar viéndolo más como más que como como lo veías antes. Entonces, este este sistema, o sea, no tiene nada de místico, es un sistema que se encuentra en la parte de atrás del cerebro, cerca donde está la amígdala, y lo que hace es que filtra, y es un filtro que todos tenemos, pero ¿qué filtra? Filtra lo que nosotros nos concentramos. Entonces, lo que hace uno es, si yo me concentro, Hablan de la ley de la atracción que uno atrae lo que uno desea. Entonces, si yo me concentro en, en, en que tengo una vida abundante, en que todo lo bueno me llega a mí, pues de repente ya no voy a prestar la atención tanto y voy a dejar de ver tanto como los problemas del día a día, sino de repente voy a prestar la atención a que, uy, hay una noticia positiva y esa noticia me va, me va a emocionar mucho. ¿sí? Entonces voy a estar más pendiente de eso. Eh, haciendo las meditaciones a un chico, un chico llegó con el pelo oxigenado en la parte de, como de, la mitad, como un tipo como un, como rapado a los lados y en la mitad oxigenado. Y él me dijo, no, yo me quería hacer este peinado porque sentí que nadie lo tenía. Sí, que le pasa mucho a las chicas que cuando pasa algo en sus vidas se cambian de. de se cambian, se cambian, se, cambia, se tinturan el pelo o se cambian el corte, ¿no? Entonces él le pasó eso. Sí, sí,
2: sí. Siempre se desquitan de con el cabello. Sí,
0: ajá. A él le pasó eso. Y me dijo, no, cuando yo me oxigené, empecé a ver un montón de gente con el, con el, con el pelo del mismo color que yo. Y, yo. y yo, pues yo me reí, pero de cierta manera, pues no se me hizo raro, pero tiene que ver con que ahorita soy más consciente. ¿sí? Pasa también, por ejemplo, yo empecé a hablar del RAS y de repente yo siempre paso debajo del puente de la 26 aquí en Bogotá, eh, eh, de la 26 con la Avenida Caracas. Y yo siempre pasaba por ahí para dirigirme, yo doy clases en la Universidad Real. Entonces, a veces pasaba por ahí, ¿sí? Y, y, y todo bien. Y justo el día después que empecé a hablar de este tema y empecé a compartir esto, veo que hay un grafite que dice RAS, r -A -S. Y entonces no puede ser, uy, no, es que como yo me lo imaginé, alguien llegó y lo pintó para mí, pues realmente puede que sí, pero realmente las probabilidades son muy pocas. Entonces lo único que pasó fue que yo ahorita le presto atención a esa palabra, ¿ya? ¿Sí? Entonces, si uno le presta atención a cosas como yo, yo soy distraído, a mí, a mí siempre me pasa algo malo, ¿sí? o, o le, le empiezo a prestar mucha atención a, a, a mi ex que me está buscando y, y no quiero realmente estar, entonces le presto mucha atención, es a que quiero solucionar eso. Esto no distingue este, no, no este si es algo bueno o malo, lo que va a hacer es que te va a dar más de eso. Y el sistema funciona con tres pasos. El primer paso es que tú, tú vas a ver cosas. Después tu cerebro va a interpretar esas cosas como, como validando alguna creencia que tú tienes. Y eso va a hacer que esa creencia crezca, que es el paso 3. ¿sí? Entonces es como tú primero te dices cosas como yo soy distraído, después esperas a que en el trabajo que estamos teniendo al día te dije, Marija, es que usted es un distraído siempre, ¿sí? Y tú después vas a decir, sí, es cierto, yo soy un distraído. Entonces ese es un círculo vicioso que te va a llevar a ser distraído pero si tú te, te concentras en decir como, bueno, yo quiero es de pronto ser una persona muy enfocada, yo soy esa persona que toda la familia dice que es una persona enfocada, entre comillas es mentira, pues sí, es mentira, pero tú al decirte eso te vas a empezar a dar cuenta como, uy, acabo de pasar tres horas construyendo la página web, y ahí vas a empezar, que yo soy enfocado, ¿sí? Y tu cerebro va a decirte al comienzo soy ¿Sí? pues eso es mentira, ¿sí? Pero si eso es mentira, y tú ahí tienes que, sí, es, uno puede profundizar en eso. Hay cosas que yo no sé, muchas cosas que no estoy sé de meditación. Pero, por ejemplo, en ese proceso de transformar ese tipo de creencias con esto, sería chévere tener una persona que te esté ayudando y te esté escuchando. Pero si no, hay mucha voluntad propia, voluntad personal, para que tú tengas como como la certidumbre de decirnos que yo soy enfocado. Y si sí, de pronto a veces soy distraído, pero vas a buscar es siempre empezar a ver pruebas de la creencia que tú quieres, no la creencia que tú no quieres.
2: O sea, no es solamente como volverme concentrado, sino también que a uno le pueda ayudar en temas de cambio de paradigmas, eh, eh, como cambiar de, de enfoque, cambiar de, de ideas que uno tiene. O sea, no es solamente un entrenamiento para ser más concentrado, sino también puede servir para cambiar eso que les digo, ¿no?
0: Sí, 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 exacto. Digamos que para... Yo, el, el, Cambiar de paradigma, yo creo que el paradigma se, comporta, se compone de muchas creencias. Yo creo que es cambiar de creencia, como las literal de es creencias. Creencia, es creencias, o sea, es creencias. Y cuando yo lo empecé a enseñar, empecé a caer, a caer en cuenta como de cosas, como hace un par de, hace como cuatro meses me di cuenta que tenía una relación con el dinero muy negativa y yo ya había escuchado, yo también me considero una persona muy escéptica, pero yo creo que yo soy un escéptico práctico, que fue un concepto que aprendí hace poco. Entonces un escéptico práctico es un, una persona que no cree, no cree hasta que prueba. Entonces lo que hace es que prueba. Entonces yo creo que en ese sentido con la meditación yo, yo he sido escéptico práctico hasta, y con esta técnica también, hasta que la probé y llegó el punto donde me funcionó, no fui consciente, como caí en cuenta como después de que me funcionara que me funcionó, hasta el punto que dije como, parce, realmente si uno se concentra en algo, lo empieza a ver y empieza uno a crear una nueva historia y empieza a, a vivir una nueva vida, literal. O sea, como que como uno puede transformar vidas y empezando con la de uno. O sea, yo creo que no las demás, sino la de uno. Y yo llego a un momento donde se transformaron ciertos aspectos de mi vida a un nivel que yo dije, necesito enseñar. Hice un post en Facebook y han llegado... Ahí he tenido más de 60 personas en total, ¿sí? Incluso he dado una clase en una universidad de, de, de meditación y la gente le está gustando. Pero entonces... Eh, me siguen llamando, me siguen escribiendo, nos siguen en bambú escribiendo, y, y ahí es donde he empezado a ver, o sea, lo, la creencia que ahorita estoy teniendo, es que la gente necesita desesperadamente meditar, o sea, no ya no es una opción de, de pronto sí, chévere, sino literal lo necesitan, de pronto no lo quieren, porque no son conscientes de los efectos, pero lo necesitan, lo necesitan a un punto, que necesitan aprender a llevar su atención, a donde se les dé la gana, ¿sí? como si yo quiero tener una vida que, donde no me duela tanto el pasado que tuve, entonces me voy a concentrar en estar agradecido en mi, mi presente, o me quiero concentrar en, en, en construir mi futuro, cambiando mi, 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 mis, mis comportamientos de hoy, yo qué sé, o sea, tantas creencias que uno puede escribir, pero esa podría ser una de las más comunes, como y yo diría que la, la culpa, sin, sin ponerme en un rol de víctima, pero siendo muy directo, la culpa se, le, se la debemos a a las redes digitales, a las redes sociales, puntualmente. Sí, al
2: sobreflujo de información.
0: Sí, al sobreflujo de información que nos tiene invadidos de distracciones, punto. Entonces, yo creo que que para empezar uno como a, a, como escuchando este tipo de conversaciones y hablando, de hecho, de meditación, creo que lo que uno empieza a llevarse y lo que de hecho les, les diría que nos llevemos todos a cualquier persona es como empezar a ser conscientes sobre dónde se están tocando, ¿sí?, y ese, ese enfoque son pequeños momentos donde decido mirar una noticia que no quiero mirar, que no necesito mirar en este momento. De pronto sí la quiero, pero realmente no, en este momento no. En este momento no puedo esperar una hora y después ponerme media hora a ver redes sociales. Y, y eso está afectando la la forma en que, en que vivimos, lideramos, servimos y evidentemente la forma en que vivimos en, en, en pareja y en familia. Y ahí es donde uno como sociedad y una persona que practica meditación, como en este caso yo, que no soy ningún experto, tengo cierta experiencia, yo le diría como necesita esto, como como que es una solución y tiene que estar afuera disponible y tenemos que ayudar a la gente a que sea consciente de que la necesita, ¿sí? Y, y, y trabajarla y también empezar por nosotros mismos y yo hacerlo también más seguido e invitar a las personas a que lo hagan.
1: Bueno muchachos, como se pueden dar cuenta Sergio habla un montón Pero Ahí en lo que está hablando Yo no sé, en algún momento Estábamos hablando que Vivimos en, en un mundo Sobrecargado de información Y que ya nos podemos comunicar Y que no sé qué, y que no era malo Pues pero yo siento que Así, o sea, no es que No, es que no sea malo, yo sí siento que es malo Pues es malo que tengamos acceso A tanta información, ¿sí ¿me entiendes? Es malo que tengamos la facilidad, o sea, que sea tan sencillo desconcentrarse y prestar la atención a otras cosas. Tan tan malo es que yo, yo he sentido que mientras más canales de comunicación y medios de comunicación, WhatsApp, Facebook, Instagram, Snapchat, todo, mientras más formas de conectarnos los unos con los otros hay, menos nos conectamos los unos con los otros. Sí, okay. Y ya vivimos es como en un mundo aislado. Y, y vivimos distraídos y no sabemos ni siquiera por qué, por qué le dimos clic a esa noticia o por qué compartimos lo que compartimos. Porque, como decía Sergio, ni, ni siquiera nos preguntamos yo qué debería estar haciendo ahora mismo, sí, okay, sino que simplemente, ay, mira, me llegó una notificación de Instagram, voy a ir a revisar la notificación. Pero sí. si yo me pongo a hacer eso, entonces, ¿qué va a pasar con el podcast? Sí. Entonces es como, es, es entre comillas, es culpa de, de, del sistema, es culpa de la realidad, pero a la final uno es el que decide, ¿cierto? A la final es uno es el que decide. Voy a ver la notificación o me voy a quedar aquí concentrado Y ese poder de la concentración, no sé si sea el propósito de la, de la meditación, pero sí puede ser un, un resultado. O sea, la meditación te, te puede dar, o, o a mí me ha dado como resultado la capacidad de decidir en qué quiero ponerme atención, que hoy en día yo creo que es una habilidad que nadie habla de ella, pero es una habilidad fundamental, o sea, la capacidad de decidir en qué voy a ponerme atención determina qué tan bueno voy a hacer en algo, o me ayuda a ser mejor en lo que quiero ser mejor. Sí.
2: Entonces,
1: yo me acuerdo, que, yo me acuerdo cuando, cuando yo a veces necesitaba reunirme con alguna persona y me decía no, es que tengo parciales y voy a estudiar todo el día. Y yo voy a estudiar todo el día. Pues, yo, después de la quinta hora, yo no creo que nadie siga estudiando leyendo, sino que como nos, pues, la atención se nos va de lado a lado, entonces terminamos usando todo un día para algo que solo se debe haber demorado tres o cuatro horas. Porque tenemos o somos incapaces en cierta manera de, de elegir en dónde poner la atención. Y la sí, total. puede ser una respuesta a eso, eh, porque digamos que para mí la principal forma que la meditación lo logra es enseñándole a uno a cómo poner atención, cómo mantener la atención, en qué mantener la atención, ¿cierto? Y explorando eso es que uno se da cuenta de su propio poder creativo. Entonces creo que, pues para mi punto de vista, estamos en un ambiente que realmente no, no favorece que... Que, que seamos capaces de decidir en dónde poner la atención, y la meditación puede ser ese descanso, pues la meditación puede ser ese lugar al que uno va para desconectarse de, de este ambiente, entre comillas, tan hostil, en este ambiente que, no, que, que siempre quiere que yo le ponga atención a todo, ¿cierto? entonces ahí, yo siento que en ese momento uno se desconecta, y empieza a ver el y ya cuando se vuelve cuando vuelve abre los ojos empieza a ver el mundo diferente simplemente por el mero hecho de empezar a activar ese sistema al que hablaba Sergio que ya no ya no sé si, si usted rastos, es,
2: el rastas
1: que también rastos. que también yo lo asocio mucho con hoy en día nosotros no tenemos peligros pues no nos va a coger un tigre no no, no hay un acantilado que de repente se surja en los bosques y nos vamos a morir entonces, como que ese sistema que antes nos servía para sobrevivir, porque ese sistema era el que estaba pendiente del peligro, <risa> ¿sí o okay? qué? Sí, sí. si se movió un árbol, muévase, porque se va a morir, porque debe haber un, un animal salvaje. Entonces, ese mismo sistema, lamentablemente, siguió ahí y, y sigue diciéndonos, no sé, mira, este como me miró de feo, ve, mira, es que mi trabajo es horrible. Entonces, siempre estamos pendientes, el sistema está pendiente de lo malo, pero lo podemos como reconfigurar para que esté pendiente de las oportunidades o de lo bueno, que es donde muchas personas dicen, ah, es que eso del secreto, ¿quién dijo que si uno nada más dice que va a ser abundante, va a ser abundante? Pues tienen razón, uno además de decir eso y de pensar esa, y de tener esa creencia, tiene que actuar eh, con las oportunidades que empieza a haber, ¿cierto?, porque si yo, yo, yo quiero ser abundante o, o estoy meditando para buscar un, un trabajo, pero no aplico a trabajos, no voy a entrevistas, o sea, no aprovecho las oportunidades que el sistema reticular activado está, me está mostrando, no estoy haciendo nada. Sí, okay. Cierto. Entonces es como, es parte, como para quitarle también el, el misticismo de no es solamente sentarse a pensar, que las cosas me llegarán, no, es sentarse a pensar para que tú veas nuevas oportunidades donde antes no las veías y actúes sobre esas nuevas oportunidades, ¿cierto?
0: Sí, 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 sí. sí.
1: Que a veces, sí. veces venden mucho la idea de venga, siéntese, piense y, y quédense en los laureles, no. No, quédense en los laureles, no. Venga, siéntese, reconfigure sus creencias para que empiece a haber oportunidades donde no las ve. Y apenas las vea, pues o aprovechela.
0: Sí, y de, de hecho cuando tú mencionas el tema de que realmente sí estamos en un mundo donde es difícil concentrarse y puntualmente las redes sociales y, y demás, se me viene a la cabeza como un poco cómo ha sido la evolución de esto. Entonces antes, digamos, hoy en día tenemos equipos y especialistas en neuro, lo que te imagines, neuro neuro eh, marketing, sí, neuro.
2: Programación neuro
0: neuro sí, sin sí, neuro, lo que sea o sea, tenemos mucha gente especialista en eso, gente que sabe cómo funciona el cerebro. Entonces, siente gente que se dedica activamente en compañías como Facebook, como Instagram, ¿cómo hago yo para mantenerte co conectado más tiempo acá? Porque entre más tiempo estés conectado, pues más vas a ver los anuncios, más vas a generar conexiones, entre comillas, conexiones digitales, y vas, vas a consumir más contenido, y eso es más plata para mí como red social. Entonces antes como era, o sea, antes uno no existía todo ese tipo de personas, o de pronto sí existían, pero era para, para lugares donde te podían encontrar de manera masiva, que era la radio y la televisión, ¿sí? Entonces la atención, la atención realmente dice te, te iba a ti en eso, ¿sí? En, o sea, era muy poquito y entonces tu vida realmente era muy monótona, o sea, te concentrabas en un, dos, tres, cuatro. Hoy es todo lo contrario, hoy es diferente, ¿sí? De pronto antes uno la expectativa de vida era nacer, crecer, estudiar, trabajar, monta hacer una familia y hasta pensionarse y demás, ¿sí? Pero entonces hoy en día las expectativas son ilimitadas, pero también como tenemos ese poder de decisión que decía Dani, de qué hago yo, entonces yo qué quiero, como ya sé que hoy es muy fácil, eh, de acuerdo a lo que yo crea, pero en general hay muchas oportunidades que las veo constantemente, entonces ahora cómo, cómo puedo yo discernir qué quiero. Y ahí... No va, a haber, no va a haber curso o persona que te inspire o nadie como va afuera sino yo creo que es la exploración interna y eso y eso creo que es importante ser consciente como de que hoy en día hay gente especializada en que nosotros nos volvamos cada vez más adictos al celular y, y no es que ellos sean malos sino que de pronto ellos lo ven como una forma de entre comillas conectarse pero, pero creo que uno tiene que ser más bien como conectarse desde entender hasta qué punto eh, y, y bueno, yo de hecho yo, hay cosas que me gustaría seguir explorando de la meditación que pues como es el tema principal acá eh, y, y realmente sigo como en ese camino de, de empezar y creo que lo que le, de, le diría a todas las personas como de pronto que no saben si empezar o no es es desde la oportunidad de de pronto a, a través de alguien que los guíe. Y, y con las fuentes correctas, y yo ahí en esa tema de fuente les recomiendo la Lakhiani, puntualmente de las seis fases de la meditación, para que lo destruya desde la ciencia, desde la práctica y el ejemplo, y no desde tanto misticismo, porque creo que de pronto se han montado muchas escuelas indias con mucho amor y cariño, respeto que le tengo a los indios, de hecho a mí me decían indio, yo estuve en la India en un momento, eh, con Daniel, pero, pero realmente creo que le meten mucho misticismo, y creo que uno tiene como que vaya y busque artículos y entienda un poco por qué debería hacerlo, o, o por qué podría hacerlo, qué le podría dar, y después piense qué quiere, y mire si se conecta esto con, con meditar o si, si, si se sintió como una persona que le cuesta concentrarse, pues creo que puede ser una buena razón para empezar, ¿no?
2: Sí, sí yo bueno, creo que aplica mucho la frase de no me crea, investigue, y ahí va a encontrar muchas cosas, ¿no?
0: Sí, sí, bueno, está bien, es cierto, creo que esa frase lo
1: resume. Bueno, pelados, creo que por hoy ha sido suficiente la meditación. La verdad, pues, cuando empezamos, no pensé que fuéramos a terminar con, con temas tan... Como, no sé si se dieron cuenta, pero es que la de, hablando de meditación tocamos la atención, tocamos lo que queremos hacer, eh, las redes sociales, la realidad de hoy, y... Y me gustaría como, como cerrar, después de todo lo que hemos hablado, con un pensamiento que es, a la final hoy tenemos muchas posibilidades y tenemos muchos recursos, pero el recurso como más grande que tenemos es el poder o la maestría sobre nosotros mismos, ¿cierto? Es la capacidad de yo decidir por mí mismo y controlarme a mí mismo sin depender de, de agentes externos. Que es como volvernos conscientes. Y que dentro de mi, de mi experiencia, una de las principales formas de lograr eso, es a través de, de la práctica de la meditación. Es como, es como cuando uno le da nacimiento a... Como volver a nacer, pero mentalmente, o, o otras personas dirán espiritualmente. Porque si uno nace una primera vez y uno se da cuenta hasta cierto punto de la vida que ha vivido en piloto automático y, y luego cuando uno se da cuenta de que ha habido piloto automático eso es como, como un primer renacer pues, que en mi caso pues, estuvo muy ligado a ese a esos momentos donde empecé a estar en contacto con la meditación y otras prácticas pues como la lectura también que, que me han ayudado un montón.
0: Sí, 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 eh, no, súper chévere compartir esto con ustedes, eh, me gustaría de pronto como como que siguiéramos hablando de esto y que de pronto tuviéramos un episodio en donde abordáramos lo abordáramos más como de, de, de esos como como ya aquí, siento que aquí ya vimos como la necesidad de por qué meditar pero entonces como que habláramos más de, de la ciencia detrás de la meditación y de pronto que leyéramos al respecto siento que, que sería chévere de pronto de cada uno llegara con un artículo y, y, y habláramos de estudios y demás y y vainas chéveres, ¿sí? vainas chéveres que estén conectadas con meditar y creo que incluso detrás de meditar es como el poder de la mente
2: claro entonces, que sí. sí, además además que yo me voy a poner el reto de meditar y también les voy a contar a la gente que es como digamos, como yo, como un poco escéptica, como muchas cosas cómo me fue eh, que cómo me ven la experiencia cómo me dispuse, entonces también les podría también traer ese testimonio de, hey, me puse a meditar, funcionó, no funcionó para mí, o, o X o Y. Entonces, también chévere tener otro capítulo de esto.
1: Va vamos a tener un experimento en vivo, muchachos, entonces estén pendi en pendientes de los siguientes capítulos, a ver cómo les va con,
2: <risa> ah, con Dieguito. Sí, sí, sí. sí claro. Sí, bueno, entonces sí, sí, también sí.
1: invitarlos a, a las sesiones de meditación que está haciendo Sergio, eh, Ahorita tenemos las, unas sesiones, de, eh, tenemos sesiones virtuales para que la gente, si quiere, se, se pone la 10 y se, y se va a la, a la meditación virtual y le da una oportunidad. Eh, eso lo pueden saber pues, en nuestras redes sociales, en arroba conciencia bambú, en Instagram y en Facebook. Eh, espero que les haya gustado el día de hoy, que les que, que hayan sacado cosas súper bacanas e interesantes. Y nos vemos la, la siguiente semana con otro episodio.
0: Sí, nos vemos virtual el otro jueves a las 6 de la tarde. Vamos a estar haciendo la anuncio en redes sociales, Facebook e Instagram, arroba conciencia bambú, en ambos. Entonces ahí para que estén conectados y, y, y,
2: y participen. Listo, chicos, muchas gracias, muchas gracias y, y me quedo retado, quedo retado para vivir la experiencia. Listo. Listo Un abrazo. Gracias.